0: Es ist ein ganz, ganz toller Beruf, der Freude macht, auf dem man stolz sein darf und der Möglichkeiten eröffnet in sämtliche Richtungen.
1: Hörst du diese Begeisterung? Man hört in einem Satz schon, wie begeistert dieser Mensch von seinem eigenen Beruf ist. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus mit einem neuen, spannenden Beruf. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation, Menschen dabei, den passenden Beruf zu finden. Ich freue mich total, endlich auch das Handwerk in meinem Podcast aufnehmen zu können. Marco ist, wie ihr schon gehört habt, begeistert von seiner Tätigkeit als Dachdecker. Was begeistert ihn so sehr daran? Was hat ihn bewegt, ein Unternehmen zu gründen? Für wen ist der Beruf geeignet? Das und mehr erfährst du gleich von Marco in der heutigen Folge dieses Podcasts. Hallo Marco, schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Anni, gerne, ich freue mich da zu sein.
1: Ich freue mich auch mal, das gute alte Handwerk mit in den Podcast aufzunehmen. Wir haben uns ja auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes kennengelernt und du hast mich damals schon sehr beeindruckt, mit welcher Begeisterung du von deiner Arbeit sprichst.
0: Ja, danke für das Kompliment.
1: Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du, Marco?
0: Ja, ich bin Dachdecker, mittlerweile selbstständig. Ich denke mal, der Begriff des Dachdeckers, das ist ein ganz guter Begriff. Das ist was Handfestes, jeder kann sich direkt was vorstellen. Der Dachdecker baut Dächer an. Das ist aber ganz schön, wenn ich zu so meinem Patenkind und kleinen Kindern da bin, auch von den Mitarbeitern, die gehen an der Baustelle vorbei, die wissen halt, das ist direkt was Griffiges, was da gemacht wird. Und dann sagen die auch immer schon mal, guck mal da, das hat der Marco gemacht oder ja. das hat der Marco und Papa gemacht. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr als das, was man sich so augenscheinlich vorstellt. Also ich habe Gespräche gehabt, wo Leute sagen, ja, du legst halt Ziegel aufs Dach. Ja, mache ich auch. Aber es ist ein bisschen umfangreicher. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich meistens an der höchsten Stelle auf dem Bau. Ja.
1: Was machst du noch, außer Ziegel aufs Dach legen?
0: Also rein handwerklich ist ja die Aufgabe des Dachdeckers die Schutzfunktion. Ne? Die Leute, die wohnen innen drin und ein Haus ohne Dach funktioniert überhaupt nicht. In Schweden gibt es so nur Dachhäuser. Das Dach hat vier Funktionen, also Schutz vor der Kälte, also Wärmeverlusten im Winter, soll im Sommer nicht so wahnsinnig heiß werden. Dann natürlich der Witterungsschutz, der ist ganz wichtig. Schutz vor Flugfeuer und es muss halt standsicher sein, also darf auch nicht weggepustet werden und zusammenbrechen. Ja, ich füge mal noch das Wohlbefinden der Bewohner hinzu, weil da können wir wirklich einiges machen, wenn man ein paar Stellschrauben dreht. Die Leute, die so wie ich immer unterm Dach gewohnt haben, die kennen, dass das, dass der Wohnkomfort nicht ganz so toll ist wie im Erdgeschoss oder im ersten Geschoss, wo man nur von Wänden umgeben ist. Allein die Geräuschkulisse oder sowas. Und das machen wir halt. ne Oberstes Geschoss, im Prinzip Wasser kommt irgendwo rein, wo es nicht rein soll, dann kann man direkt an den Dachdecker denken. Das ist meistens so unser Aufgabengebiet. Die meisten kennen die schönen geneigten Dächer mit den Ziegeln drauf. In manchen mhm. Gebieten ist es auch schiefer. Das ist ja regional sehr unterschiedlich. Und ganz modern in der Architektur, wenn man mehr Wohnraum schaffen möchte, sind ja Flachdächer. Die Häuser werden mittlerweile viereckig und da geht es dann darum, abzudichten. Also, dass man da oben wirklich wie eine Badewanne drauf hat, dass dem Haus nichts passiert. Also, das ist die Dachtechnik. Dann haben wir noch ein bisschen Wandtechnik. Das ist jetzt in südatland wo ich gearbeitet habe. Es ist überwiegend verputzt worden vom Maler. Hier im Rheinland, wo ich jetzt arbeite, haben wir das vom Maurer. Das ist eine Klinkerfassade. Und viele Hochhäuser werden von Dachdeckern gemacht mit einer vorgehangenen Fassade. Es gibt Leute, die spezialisieren sich, sind ein Fassadenbauer. Ja, das sind so die Bereiche, die unser Handwerk so abdeckt.
1: Okay, für was für Dächer fühlst du dich zuständig?
0: <lacht> ja, prinzipiell für alle. Ich habe mich jetzt nicht auf das Handwerk spezialisiert, sondern auf den Kunden. Okay. Mir macht es unglaublich Spaß, für Privatkunden zu arbeiten weil man merkt, dass man den Leuten wirklich hilft. Also es kommt rein, die haben Sorgen, dann freuen die sich, wenn man wenn man kommt und wenn man geht, freuen die sich noch mehr, weil das Problem gelöst ist und auch, wenn man andere Sachen macht. Also ich nehme das einfache Beispiel mal, Dachfenster. Ja. Das macht so einen Unterschied im Wohnkomfort. Auf einmal wird es da hell, man kann rausgucken, man kann vernünftig lüften und das sorgt für Behaglichkeit und man merkt von den Leuten dann auch die Dankbarkeit. Mhm. So. Jetzt ist hier in der Region es einfach so, dass die meisten Häuser ein geneigtes Dach haben, also ein Ziegeldach. Das ist also auch unser Hauptgeschäft. Aber genauso bin ich auch fit im Bereich Abdichtung, also Flachdächer zu bauen. Das ist aber überwiegend Neubau. Jetzt sage ich das mal ganz frech, das ist mir ist beanspruchslos. Ja, da macht ein Architekt die Planung und sagt, jetzt Haus das Zeug dahin. Bin noch nicht immer damit einverstanden, dass die so planen. Deswegen arbeiten wir bei Bestandsgebäuden. Da ist kein Haus gerade. Das gibt es einfach nicht. Und wir haben ganz oft unterschiedliche Situationen, wo wir dann überlegen müssen, wie kriegen wir das jetzt normgerecht und so, dass es lange hält, hin. Und das macht Spaß. Das ist eine Herausforderung. Und vor allem, die Kunden sind auch immer unterschiedlich. Die haben andere Wünsche. Und deswegen können wir da immer was anderes umsetzen. Und jeder Tag sieht immer ein bisschen anders aus. Das ist auch das, was ich in meinem Job so liebe. Und das Einzige, was gleich bleibt, ist, dass es halt nicht gleich ist. Das hat man im Neubau häufig und macht nur noch Quadratmeter, immer dasselbe. Und das ist bei uns nicht der Fall.
1: Okay. Was liebst du denn noch so an dem Beruf?
0: Diese unglaubliche Entwicklungsmöglichkeit. Also ich habe ja damals Abitur gemacht. Ich musste das. Ich wollte vorher abbrechen, die Schule. Aber Mutter hat gesagt, so nicht, mein Freund. Du machst dir ja erst erstes Abi und dann kannst du machen, was du willst. Und ich habe konstant gelernt, das war der Job, der zu meinem Leben passte. Also ich habe in der Lehre schon ein bisschen Geld verdient, das war einfach ganz toll. Ich konnte schon immer sparen. Und samstags, wenn es in die Kneipe ging, konnte ich mir halt auch ein Bier leisten. Mhm. Konnte auch mal eine nette Dame auf ein Bier einladen. Ja, so ganz stupide, wie der Handwerker ist. Das fand ich schon schön. So, dann ging es ja erstmal darum, was, was lernt man handwerklich? Also Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die benutze ich einen Besen. Die benutze ich einen Besen schnell. <lacht> einfach so dieses Schleifen des Charakters. Also das war schon eine kleine Umstellung. Und wenn man das Handwerkliche einigermaßen drauf hat geht es dann auch schnell darum, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Da ist man seinem Chef gegenüber verantwortlich für das Ergebnis. Bist du in der Zeit fertig geworden? Passt die Qualität? Was sagt der Kunde? Gibt ja so ein paar Indikatoren, wo man dann sieht, ja, der Kunde ist zufrieden oder nicht? Und auch der Umgang mit Menschen. Also nach der Meisterschule hatte ich dann eine Position in Baden-Württemberg in einem mittelständischen Unternehmen als Meister und dann halt auch als Führungskraft. Und ich bin mit Vollgas gegen die Wand gelaufen. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Hatte aber einen sehr guten Meister, ich sage schon mal echt wirklich Mentor, der hat also viel mit mir gearbeitet. Dass ich diese Unruhe im Team jetzt mal wieder in den Griff kriege, hat dann auch geklappt. Am Ende konnten sie mich dann doch leiden.
1: Was hast du denn falsch gemacht? Wie kann ja. ich mir das vorstellen?
0: <lacht> also das... Ich kam aus einem sehr jungen Betrieb und wir mussten einfach reinhauen und Geld verdienen. Also da war wirklich richtig Zug drin, da gab es nicht mal rumstehen. Das wurde alles auf Effizienz getrimmt, besten mhm. Arbeitsweisen systematisiert. Und der Betrieb, wo ich reingekommen bin, war ein Betrieb mit sehr hohen Qualitätsstandards und sehr viel Eigenverantwortung der Kolonnen. Und wenn der Chef halt nicht immer da ist, dann, man arbeitet eh nicht auf 100%, Prozent, immer nur so auf 70, 80%. Und da war halt eher 70 als 80 Prozent. Und ja, jung, dynamisch wie ich war, wollte ich natürlich die Welt verändern und den Gewinn steigern und was weiß ich, die Produktivität und das schaffen wir auch drei Tage schneller als so. Ich habe aber total vergessen und nicht berücksichtigt, dass da Menschen bei sind, die einfach seit 30 Jahren körperlich arbeiten. Und die haben ja. mich überrannt mit, mit ja. meiner jungen Art und wollte denen teilweise auch zeigen, wie es geht und habe einfach die Erfahrung der Leute missachtet, ja, ganz, ganz schlecht. <lacht> ja, absolutes Negativbeispiel. Aber das war ein unglaubliches Potenzial zu lernen. Also da geht halt die Entwicklung auch weiter. Und ja, hinterher habe ich noch einen kleinen Umweg gemacht über Kanada, habe ich auch ganz viel gelernt. Aber jetzt heute, wo ich selbstständig bin, habe ich das Gefühl, boah, ich musste nie mehr lernen als jetzt. Also ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Beruf. Und es geht konstant weiter. Man hat sich immer entwickelt, man ist aufgestiegen. Und ich habe auch das Gefühl, das wird die nächsten zehn Jahre nicht anders werden. Ja. Bei mir geht es jetzt wahrscheinlich eher Richtung Unternehmertum. Jetzt bin ich selbstständig, habe ein paar Angestellte. Daraus eine Firma aufzubauen, noch mehr das Team zu einen, wobei ich einfach gute Leute habe. Also die sind von der Mission, die ich da habe, mit den Privatkunden überzeugt, die machen da mit. Und wir trauen uns auf, an viele Sachen ran. Ja, habe ich noch nie gemacht und wir sind gute Handwerker und sagen, das ist egal, wir haben es bis jetzt immer geschafft, eine Lösung zu finden. Wir geben ja auch Garantie in Höhe der doppelten Gewährleistung, also sehr mutig und wir schaffen es auch immer. Und ja, das macht also Riesenfreude.
1: Das glaube ich. Warum hast du dich denn selbstständig machen wollen?
0: Ja, dieses Thema Selbstverwirklichung. Also wie gesagt, die Firma, wo ich da gearbeitet habe in Baden-Württemberg, das war schon ein ganz großes Kino. Ich hatte ein wahnsinniges Vertrauen vom Chef. Hinterher gar keine Kontrolle mehr. Ich konnte das machen, wie ich wollte. Aber bei ein paar Dingen, die ich umsetzen möchte, man möchte ja doch immer verbessern, bin ich dann nicht weitergekommen. Weiß gar nicht sicher, warum. Vielleicht war das zu viel Veränderung in zu kurzer Zeit. Oder der Chef hat noch sehr, sehr viel selbst mitgearbeitet und es hat ihm die Zeit gefehlt, da einzusteigen. Ja, ich wollte halt einfach mein Ding machen. Und das ist auch, glaube ich, das, was an der Selbstständigkeit mich so unglaublich reizt. Ich bin verantwortlich. Also der Markt ist der Richter. Ist der Kunde glücklich oder nicht? Mache ich ja. Mist, kriege ich sie voll auf den Deckel, verdiene ich kein Geld mehr, kriege Reklamationen und mache ich was gut, wird es auch gespiegelt. Dann, dann kriegen wir Komplimente von den Kunden. Man merkt das an den Zahlen. Also wie viel Arbeitsvorlauf haben wir? Wie viele Empfehlungen kriegen wir? Man kriegt einfach ein direkteres und anderes Feedback. Deswegen wollte ich mich unbedingt selbstständig machen. Ja, ich glaube, dass ich Sachen ganz gut mache. Und dann wollte ich mich auch ne, dem kritischsten Publikum dahinstellen Niemand, der mich da noch irgendwo schützt und sagt, ja, wir machen das schon, lieber Angestellter, sondern nein, Vollgas rein.
1: Okay. Und du hast inzwischen auch ein paar Angestellte?
0: Ja, also ich hatte großes Glück, ein paar Freunde zu gewinnen in meinem Leben. Die nenne ich auch tatsächlich Freunde. Einer davon ist Dachdeckermeister. Den habe ich auch in der Stelle kennengelernt. Der war Geselle. Ich war im zweiten Layer. Hat er mir erst mal gezeigt über einen Kamin einfasst. Und der hat auch den Meister gemacht und war an seiner Stelle nicht ganz glücklich, wo er war. Und ich ja. kam aus Kanada wieder und hatte das absolute Feuer und wollte mich selbst ja nicht machen und habe gesagt, ey, da, du bist nicht ganz glücklich. Jetzt komm endlich zu mir. Und der ist im zweiten Monat bereits bei mir eingestiegen. man hatte natürlich großes Vertrauen in mich. Das fand ich ganz toll und der hat sich auch mit eingesetzt, dass das Ganze gewachsen ist. Dann haben wir zu zweit erstmal gestartet, hatten auch ein paar Fehlschläge. Also alle Mitarbeiter, die eingestellt wurden, sind nicht mehr da. Gibt auch ein paar, die leider nicht gepasst haben. Ein Lehrling, der gut war, ist leider gegangen, weil er als Helfer im Lager mehr Geld verdienen konnte. Aber so hat sich das rauskristallisiert. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, das war der wertvollste, sagt meine Mutter immer weil ich durch den sehr viel gelernt habe. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, wenn ich einstelle. Aber es hat sich dann so ergeben. Der andere Freund ist Schreiner und der hatte auch immer Spaß am Dachdeckerberuf. Mhm. Und den habe ich auch gesagt, schon ganz früh, na, mein Freund, wie sieht aus? Willst du nicht zu uns kommen? Und er hat natürlich abgewartet, weil er eine Familie zu ernähren hat, ob die Firma überhaupt Fuß fasst. Und der macht bei uns jetzt einen zweiten Bildungsweg. Also der hat den Schreinergesellen und strebt jetzt an, noch den Dachdeckergesellen hinten dran zu machen. Und der schlägt unglaublich ein. Ne? Hat auch Begeisterung fürs Handwerk, der hat ein Talent, eine Aufnahmefähigkeit. Und dann hatten wir noch einen gemeinsamen Kumpel. Da war hier bei uns in der Region eine Situation, da war halt jemand frei. Und den haben wir überredet, komm nochmal mal Probearbeiten Und den haben wir nicht mehr gehen lassen. <lacht> Und dann unser gemeinsamer Freund, der Stefan, der geheiratet hat, wo wir uns kennengelernt haben. Der hatte mir schon geholfen, weil er Spaß hat, jungen Unternehmen zu helfen. Und er war nebenberuflich dann schon mal da. Und äh, ja, hat mir da unter die Arme gegriffen in Sachen Buchführung etc. Und hat gemerkt, wo die Reise hinging. Und ich habe gemerkt, wie gut er ist. Und habe mhm. gesagt, komm her, du, du gehörst hierhin. Wir haben hier was Großes zu bewegen. Und ja, jemand wie er ist ja unglaublich wertvoll im Büro. also was er mir hier hilft, dass wir vernünftige Systeme aufbauen, was er für, für ein Wissen hat. In, in allein schon Anträge, Formulare, Buchführung, die ganze Sache mit den Löhnen und Steuern, enorm. Also er verbessert hier, ich habe mir das schon mal gesagt, ich sehe unsere Firma mal wie, wie so ein Fahrrad, aber es ist noch ein Laufrad und Stefan ist gerade dabei, hier eine Kette mit Ritzeln, dass wir auch mal einen Gang hochschalten können, zu installieren. Und die anderen Mitarbeiter, die wir jetzt haben, ne, wir haben noch einen Lehrling dazu bekommen, wir sind jetzt zu sechs. Ja, das ist dann so die Radgröße oder die Stärke der Beine, wie ja. ähm, wir die PS auf die Straße kriegen. Okay. Und jetzt sind wir zu sechs und ich plane auch tatsächlich fürs nächste Jahr eigentlich noch eine Kolonne einzustellen. Also wir haben jetzt in der Region die besten und die meisten Google-Bewertungen. Ich frage immer, wenn Leute anrufen, warum denn wir? Ja, also die Leute empfehlen übers Internet mal Kognito und das kommt unglaublich gut an. Und ich habe das Gefühl, dass wir mehr Anfragen haben, als wir abarbeiten können. Also wäre es schön, Leute zu finden, die sagen, ja, wir helfen Privatkunden, da was Vernünftiges aufs Dach zu kriegen. Ja.
1: Wie läuft denn so eine Ausbildung ab?
0: Es gibt ja mehrere Wege. Also die klassische Ausbildung. Jemand hat die Schule beendet und kommt dann im August in dem Betrieb hat er drei Jahre vor sich, Das ist dreigeteilt, wer hat die betriebliche Ausbildung, das heißt, der geht mit raus auf die Baustelle, hat dann seine Ansprechpartner, also der Ausbilder vor Ort ist meistens ein Geselle oder der Meister, bei uns fährt jetzt der Lehrling mit dem zweiten Meister sehr viel, teilweise will noch ich das, da lernt er die berufliche Praxis, wie es draußen aussieht. Bei uns sehr, sehr nah oder auch weit drüber, was die Norm so vorschreibt. Der zweite Teil ist Fachtheorie über die Schule. Ein bisschen Allgemeinbildung ist auch noch. Im ersten Lehr geht er zwei Tage die Woche in die Berufsschule, hat da einen normalen Schultag und lernt da was. Und der dritte Teil der Ausbildung ist eine überbetriebliche Ausbildung. Das sind so Blöcke. Da geht er in einen Handwerkerhof, das ist eine große Halle. Da sind nochmal andere Dachdeckermeister. Und da lernt er am Modell so die Grundzüge von verschiedenen Arbeiten. Also eine Eindeckung mit Schiefer, die bei uns selten gemacht wird auf dem Dach, weil die auch sehr hochpreisig ist. Aber das gehört zum Handwerk. Und da sind so Grundsachen, die er lernt, wo das Handwerk herkam. Viele Sachen kaufen wir heute bei der Industrie. Ja, so eine Dachrinne und so ein bisschen Zubehör, das halbrunde, wo das Wasser langläuft, das man erkennt. Da das haben wir früher, hat man das handwerklich erstellt. Und dieses Wissen sollte nicht verloren gehen. Und es ist auch relevant. Ja? Viele sagen, das ist voller Quatsch, ich kann das alles kaufen. Nein, ich bin der Meinung, die Leute sollten das können. Denn wenn man das kann, kann man an der Situation, die vor Ort ist, improvisieren. Wenn das so gemacht wird, was muss ich jetzt machen, um das Ergebnis zu erreichen, was ich haben möchte? Und da ist ein gewisses Grundwissen eine handwerkliche Fähigkeit sehr wichtig. Also ich merke das im Alltag dass mir das sehr geholfen hat und ich das auch regelmäßig anwende und es nicht alles zu kaufen gibt. Und so steigt er in den Lehrjahren dann hoch. Natürlich darf er lernen, wie ein Besen funktioniert, wie ein Besen schnell <lacht> funktioniert, also die typischen Arbeitsabläufe, weil es halt auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ne? Wir müssen schon schauen, dass irgendwo Geld verdient wird und lernt dann das Handwerk dabei. Und nach den drei Jahren ist so der allgemeine Konsens, auch von den Innungsmitgliedern, wo ich da die Versammlungen dann, dann teilnehme, die Leute sind noch nicht fertig, was leider schade ist. Ich glaube, dass es möglich, einen jungen Menschen, der möchte, in drei Jahren zu einem fertigen Dachdecker Gesellen zu machen, dass der das so weit ist, dass ich sage: Pass auf, da vorne ist ein, ein Ziegeldach und jetzt machst du das Ziegeldach diese Woche fertig, dass er die Arbeitsschritte drauf hat, weiß, wie es geht. Vielleicht macht das nicht so schnell wie ein super Erfahrener, aber es sollte umsetzbar sein. Ja, und dann startet man nach diesem typischen Bildungsweg ins Berufsleben mit ja, so einem schätzungsweise Einstiegsgehalt von ungefähr 3.000 Euro brutto, was gar nicht verkehrt ist. ja Also ich kenne Studiengänge, da ist das Einstiegsgehalt sogar noch schlechter.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Bildungsweg Nummer zwei macht ja gerade mein, mein Freund, der Schreiner, der bei uns ist. Man hat entweder schon einen abgeschlossenen Beruf oder man arbeitet als Helfer mit, ungelernt fünf Jahre, dann kann man aufs Bundesbildungszentrum der Dachdecker gehen in Deutschland. Vier Monate Vollzeitschule. Zusätzlich zu den fünf Jahren Erfahrung und darf dann die Gesellenprüfung ablegen. Wenn man es schafft, fertiger Geselle. Dann hat man eine Berufsausbildung im Handwerk, geht das was schneller. Ja, dann ist es, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahre. Wir haben uns jetzt auf drei Jahre geeinigt. Darf man diesen Viermonatskurs machen. Und da das Handwerk unglaubliches Fachkräfteproblem hat, gerade auch gute Leute und Abiturienten ins Handwerk zu ziehen, gibt es mittlerweile sogar den dritten Weg, das ist das triale Studium. Da macht jemand die Ausbildung im Betrieb, in der Schule macht parallel den Meister und noch einen Bachelor. Also da wird noch betriebswirtschaftlich was hinterhergeschoben. Okay. Das ist dann quasi die Abkürzung dahin, wo ich jetzt bin, zum Unternehmer, Selbstständiger, Geschäftsführer einer GmbH.
1: Spannend. Wenn dein Unternehmen jetzt immer größer wird, wirst du denn dann auch selber noch auf dem Dach sein oder bist du dann nur noch Führungsperson?
0: Ja, so sieht's aus. Ich bin dann nicht mehr auf dem Dach. Okay. Ähm, also ich arbeite sehr, sehr gerne auf dem Dach, bin jetzt auch teilweise noch mit auf dem Dach. Das ist jetzt durch den neuen Fachgesellen, den wir haben, etwas weniger. Jetzt gerade in der Winterzeit bei uns die Umstrukturierung mit dem Stefan braucht man mich im Büro, aber in der Position, wo wir jetzt sind, sieht es so aus, dass ich wahrscheinlich zwei bis drei Tage die Woche mit aufs Dach gehe, den Rest ins Büro. Wenn ich jetzt nächstes Jahr noch eine Kolonne kriegen sollte, wird das wahrscheinlich die Ausnahme werden, weil der Aufwand, diese Leute in Lohn und Brot zu halten, relativ hoch ist, gerade mit Privatkunden. Also ich muss ganz viel rausfahren, mir die Probleme anhören, Lösungen ja. überlegen und dann müssen das Handwerk ich dann tatsächlich die Kollegen umsetzen.
1: Okay. Und das ist auch okay für dich?
0: Ja, also die Erfahrung habe ich gemacht in der Firma, wo ich in Baden-Württemberg war. Wir waren ein bisschen Team. Das waren im Schnitt 15 Mitarbeiter, die draußen gearbeitet haben. Und nach einer Kennenlernphase von einem halben Jahr war ich Vollzeit im Büro.
1: Okay. Mir persönlich
0: fehlt die körperliche Arbeit. Ich muss das ausgleichen durch viel Sport. Das ist bei mir halt jetzt laufen. Aber das geht. Dadurch, dass ich trotzdem Ergebnisse sehe. Also ein Punkt im Handwerk ist halt, am Tagesende sehe ich, was ich gemacht habe. Mhm. Und das sehe ich auch meistens in 20 Jahren noch, weil ich da hochgucken kann. Das fehlt einem im Büro schon, weil der Schreibtischstapel wird halt leerer und am nächsten Tag ist er wieder voll. Ja. Also ich habe nicht das greifbare Ergebnis. Aber jetzt durch die Selbstständigkeit sehe ich einfach, was sich in der Firma tut. Ne? Wir werden größer, wir haben da was verbessert, wir haben eine andere Arbeitsweise. Das sind für mich Sachen, wo ich sage, Toll, da wird was geschaffen. Also dieser Schaffungsprozess, den ich am Handwerk liebe, den habe ich jetzt im, ich sage jetzt mal, einfach Unternehmertum wieder. Und da würde ich auch auf die körperliche Arbeit verzichten und ein bisschen mehr laufen gehen, da käme ich ganz gut mit zurecht.
1: Okay. Du hast eben erwähnt, dass du zwischendurch auch in Kanada warst. Warum dann wieder zurück nach Hause?
0: <lacht> ja, es gab ein paar Punkte, die haben mich zurückgezogen. Also Kanada war sehr schön, wenn man da mal gearbeitet hat, hat man auch ein unglaubliches Vertrauen in deutsche Produkte. <lacht> ja, das muss man wirklich so sagen. Also die machen es auch gut. Hab habe da auch viel rumgefragt. Viele Sachen, die bei uns abgetan werden, funktionieren da einwandfrei. Und man muss ehrlich sein, da wo ich war, das ist Regenwald und auch laut Statistik eines der regenreichsten Gebiete der Welt. Und das funktioniert. Also wir verkünsteln uns hier. Die Sachen, die wir in Deutschland machen, sind einfach wesentlich langlebiger. Das Leben da ist auch wirklich schön, aber da, wo ich gelebt habe, Vancouver, sind die Lebenshaltungskosten enorm. Ja, mhm. Ich habe also auch mitten in der Stadt gewohnt, Downtown im 12. Stock. Da bezahlt man halt für ein Zimmer von 2 Meter mal 2,30 Meter 30, halt auch fast 1.100 Dollar im Monat, so in der WG. Das ist schon ziemlich happig. Und wenn man da essen geht, also man wundert sich, wie günstig deutsche Restaurants sind. Das ist da schon eine ganz andere Kategorie.
1: Mhm.
0: Da muss man da ein bisschen zurückschrauben. Aber ich hatte hier, in der Zeit, wo ich in Kanada war, ist hier mein erstes Patenkind geboren. Und ja, meine Freunde waren hier. Die Überlegung war da auch, mich da selbstständig zu machen, weil ich da auch eine ja, Partnerin gefunden habe, eine nette Frau. Hat da hinterher doch nicht ganz gepasst. Aber handwerklich ist es nicht die Krönung. Ich habe mich ein bisschen unterfordert gefühlt. Also da, wo ich gearbeitet habe, in der, in der Firma, war es hinterher todlangweilig, weil es immer das Gleiche war. Es war Neubau und Abdichtung. Irgendwann kann man das und irgendwann sieht man nur noch Kilometer die gleiche Arbeit. Das macht einem ja, Handwerker, der schöne Ergebnisse machen möchte, nicht so viel Freude.
1: Ja, verstehe ich. Ja,
0: also war es privat. Die Freunde, die ich hier hatte, die ich wirklich schätzen gelernt habe, nach dreieinhalb Jahren Baden-Württemberg, die geblieben sind, und dass daraus halt jetzt auch zwei Patenkinder entstanden sind und die Möglichkeit, in Deutschland richtig gutes Handwerk zu machen. Das waren die Punkte, warum ich gesagt habe, ich komme wieder zurück.
1: Okay. Was sind denn Herausforderungen bei der Arbeit als Dachdecker?
0: Aber was ist die Herausforderung? Das muss ich kurz überlegen. Also prinzipiell ist es ja der, der Witterungsschutz. Bei uns jetzt, ich denke denk jetzt einfach wirklich nur in meiner Welt, weil der Dachdecker umfasst ja mehr. Es gibt ja auch ganz große Firmen, die nur Neubauten machen. Mhm. Bei uns ist es tatsächlich einfach, dass es der Privatkunde ist. Also, die haben unterschiedliche Wünsche. Wir machen jetzt auch viele energetische Sanierungen. Mhm. Und der eine Kunde, der legt unglaublich Wert darauf, dass das Dach hinterher top aussieht, ja. Das ist für ihn die Krone des Hauses. Und dann sind das manchmal Punkte für einen Handwerker, wo du sagst, das interessiert doch keinen Menschen. Doch, das interessiert den Kunden. Und zwar ganz enorm. Und nur das. Und das ist dann eine Kleinigkeit. Und das schön hinzukriegen und oft auch dann die Funktionalität damit einfließen zu lassen. Also der Kunde kauft bei uns ja kein Auto, was er am Laden sehen kann. Der Preis ist aber in etwa gleich, sondern etwas, was in Zukunft geschehen wird. Ja. Und dann sind dann Vorstellungen da. Und manchmal sind es Sachen, die einfach gegen die technischen Regeln verstoßen. Also wenn ich das mache, weiß ich, das funktioniert nicht. Da ruft der Kunde mich in drei Jahren an und schimpft mit mir, dass es nicht funktioniert hat. Und da immer dann doch den Spagat zu finden, eine Variante, die funktioniert, wo auch der Gutachter kommen kann und sagt, oh, sehr gut gemacht und der Kunde ist glücklich, weil das so geworden ist, wie er es haben möchte, weil es dann schön aussieht. Mhm. Manchmal ist es auch einfach nur das im Innen, dann ist die Schönheit sowas von egal. Er sagt, ich habe hier oben ausgebaut, das ist meine Wohlfühloase und ich habe keine Lust, andauernd zu hören, wenn der Nachbar nach Hause kommt. Ich will nicht bei jedem Windgeräusch zusammenzucken, weil es durch die Ziegel pfeift. Und ich schlafe hier im Sommer so schlecht, weil das so heiß wird. Was können wir machen? Und dann ist es so im Bestand, ändern wir ja die Bauphysik des Hauses. Also fast jeder hat schon mal gehört, das Haus atmet. Ja, der Vergleich ist auch gar nicht schlecht. Und wenn wir da waren, atmet da nichts mehr. Das ist eine Vorschrift. Wir müssen so bauen, dass das Haus luftdicht ist und dadurch ergeben sich Probleme. Also für mich ist das jetzt interessant. Ich gehe vorher durch und schaue mir das an. Wo sind mögliche Problemstellen? die jetzt kommen, wenn wir das Ganze energetisch modernisieren und dann hinterher Lösungen zu finden. Oft sind das Sachen, die kosten leider ein bisschen Geld und sind dann sehr erklärungsbedürftig bei einem Kunden, weil der sagt, das ist ja, ist ja Quatsch, das regnet ja auch ohne mich rein. Ja. Es schimmelt ihn aber trotzdem, lieber Kunde, auch wenn ja. es nicht rein geht. Ja, Und ähm, das hinterher mit den Mitarbeitern umzusetzen. Es kommt ja dann auch vor, dass ich das schön gedacht habe, und dann kommt dann der Kollege um die Ecke und sagt, Marco, warum machen wir das denn nicht einfach so? Und ich muss mir den Kopf fassen und sagen, ja, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Da habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Ja. Also auch da lernt man wieder. Das sind also eigentlich so die Herausforderungen. Immer wenn es was, was Besonderes ist, wie können wir Sachen besser machen? Und okay. also auch das, ein dauerhaftes Bestreben. Es gibt von der Industrie immer wieder Produkte, wie es billiger machen kann aber selten, wie man es besser machen kann. Das ist oft wirklich back to the roots. Ja, wie hat man das früher handwerklich gemacht? Das ist dann wirklich aufwendig und auch richtiges Handwerk. Aber ich, ich weiß, durch Reparaturen, weil ich die Kunden dann frage, sagt, wann wurde das gemacht? Viele Lösungen halten nur 20 Jahre. Und dann sieht man die handwerkliche Lösung und die hält halt 40, 50 Jahre. Und da wieder hinzugehen und das auch zu lernen, also dann jemanden zu finden, der mir dieses Wissen vermittelt, also dann zum Beispiel mit Spengler in Süddeutschland, die machen nur Metallarbeiten am Bau und dann mal einen ganzen Tag einfach nur in dieses Handwerk reinzugucken und zu so gucken, ja, wie machen wir das? Mhm. Also es geht weiter <lacht> mit der Herausforderung. Ich habe jetzt nicht, wie ich es rausstellen kann, aber es gibt ganz viele.
1: Das mit den Kunden kann ich mir gut vorstellen und das finde ich auch schön, dass dieses Bestreben, es besser machen zu wollen und nicht einfach nur billig und es hält erstmal, sondern dass es wirklich auch langfristig hält. Ja, finde
0: ich gut. Ja. Also wir haben so ein, wenn ich kurz eingrätschen darf, so ein inhouse seminar gemacht. Also wir haben auf einen Tag zusammengesetzt und mal drüber gesprochen, wer ist unser Kunde und warum und ja. wen wollen wir denn überhaupt haben und wer möchte uns haben. Und wir haben am Tagesende festgestellt, durch eine ganz coole Geschichte, dass eigentlich jeder Kunde uns haben sollte. Also diese anfänglich langfristige Lösung ist aufwendig und sehr teuer. Und da kam folgende Geschichte, dass eine ältere Dame... Steigt aus dem Bus aus und der Verkäufer im Elektronikfachgeschäft sieht das schon. Ist jetzt auch nicht besonders gekleidet, keine Perlenkette und nichts. Und geht in das Geschäft rein und fragt, also da kommt der Verkäufer, kann ich Ihnen helfen? Ja, meine Waschmaschine ist kaputt. Und jetzt sieht er die arme Dame, die kommt schon im Bus, hat jetzt hier keine teuren Schmuck an und sowas. Und geht in die Ecke mit, man darf Markennamen ja nicht nennen, aber etwas sag mal solide Marken, aber nicht die Premium-Variante. Und sagt, hier haben wir das ist auch sehr erschwinglich und so. Und dann sagt die Dame: Guter Mann, ich hatte jetzt eine äh, Maschine von der Firma Wiele, also ist jetzt ent entfremdet. Und sagt, die Maschine hat 30 Jahre gehalten. Ich kann mir gar nichts anderes leisten, als nochmal eine Maschine zu kaufen, die 30 Jahre hält. Und da ist uns aufgefallen: Hey, was wir machen, wir geben mir ja 10 Jahre Garantie in dem Wissen, das hält 40 oder länger. Ja. Eigentlich ist das langfristig, einfach die günstigste Lösung, uns zu nehmen. Also wir wollen damit Privatkunden echt helfen. Machen ja. sie so was Gutes und haben sie nicht Reparaturkosten in 20 Jahren, sondern jetzt einmal vernünftig. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber das war ein Learning, was wir an dem Tag hatten. Das weiß ich noch.
1: Und eine schöne Geschichte dazu auf jeden Fall. Leuchtet definitiv ein. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern vielleicht überlegt, ja, vielleicht könnte das was für mich sein. Was sind denn so persönliche Voraussetzungen? Wie muss man denn als Person gestrickt sein, um ein guter Dachdecker zu sein?
0: Das ist sowas von egal. <lacht> also das ist jetzt meine Einschätzung aus dem Bauch geschossen. Ich habe jetzt in meinem beruflichen Leben einige Dachdecker kennengelernt und das war ein bunter Blumenstrauß. Ja, ich bin groß geworden in, der, in einem jungen Unternehmen mit einem Vorarbeiter, der gezogen hat. Das war sehr autoritär. Du machst das jetzt und also ist um zwei Uhr fertig. Und wenn ich um 5.02. nicht fertig war, stand er da. Da habe ich so gedacht, am Bau, das sind alles harte Männer, ne? die müssen dran zielen. Und dann habe ich andere richtig sensible, einfühlsame Menschen kennengelernt, die auch gar keinen Stress machen und die machen unglaublich gute Arbeit. Also da gibt es für mich vom Persönlichkeitsprofil her überhaupt keine Einschränkungen. Ich glaube, man kann sowieso alles machen und lernen, was man möchte. Es muss einfach die Begeisterung dabei sein. Und gut, wir arbeiten draußen. Das ist wunderschön, ja. Wir, wir riechen den Frühling, wir werden nass, wir spüren die Kälte im Winter und wir schwitzen auch sehr im Sommer. Ich glaube, dafür muss man, ja, da muss man eine Zuneigung haben. Also dieses an der frischen Luft sein. So ein bisschen die Begeisterung dafür haben, dass man das Fitnessstudio in der täglichen Arbeit hat. Ja, also ich mhm. habe das bei der ersten Sanierung mal gerechnet. Das waren mehrere Tonnen, die wir da bewegt haben. Und das ist einfach Tagesgeschäft, ne? Also salopp gesagt, Überleg dir, ob du Maschinenbau studieren möchtest oder willst du die Maschine sein? So als Motivation für junge Leute. Das ist, glaube ich, das. Also wenn man Spaß daran hat, ein Ergebnis anfassen zu können, sehen zu können, körperlich zu arbeiten und mit den Elementen vereint draußen. Dann kann man sein, wie man möchte. Man wird im Handwerk seine Stelle finden und da auch glücklich werden.
1: Okay. Wir haben da schon teilweise drüber gesprochen, aber im Prinzip ist ja der Weg von der Lehre dann zum Gesellen, dann Meister. Wie kann es dann weitergehen, wenn sich jemand noch weiterentwickeln
0: möchte? Also es gibt zwischendrin noch andere Wege. Also nach dem Meister, also es gibt ja auch die Industrie, also Hersteller, die Produkte für uns produzieren, die wir verarbeiten. Nehmen wir Abdichtungsbahnen oder Dachfenster, das sind ja alles Sachen, die wir nur einbauen. Das sind wir Verlegetechniker und keine ursprünglichen Dachdecker mehr? Und da kann man natürlich als Anwendungstechniker arbeiten. Mhm. Also man kann sich danach, nach dem Meister kann man noch studieren. Man könnte zum Beispiel Produkte mitentwickeln oder verbessern. Viele gehen in den Bereich Beratung oder auch Verkauf. Das sind dann Außendienstler, die fahren die Betriebe ab und sagen, hallo, ich habe ein super Produkt, möchtest du das nicht auf dem Dach verarbeiten? Das heißt, man betreut dann die Chefs oder die Unternehmen, teilweise auch die Mitarbeiter, gibt da Schulungen. Das ist dann so ein Quereinstieg weg vom Dach. Also wer dann möchte, darf dann auch noch Architektur studieren. So in die Richtung geht's. In großen Unternehmen kann man natürlich auch einsteigen. Je größer das Unternehmen, desto mehr Positionen gibt es, wo man sich reinarbeiten kann. Also es gibt Firmen, die haben mehrere hundert Angestellte. Da gibt es dann diese modernen Berufsbezeichnungen. dass es sich Sales Manager oder was. gibt natürlich Leute, die studieren lassen und steigen da direkt ein. Aber wenn man die Leistung bringt, kann man sich dahin entwickeln, wenn man in ein solches Unternehmen geht, das typische mittelständische Handwerk, was einfach die meisten Betriebe sind, die sind irgendwo, ich denke mal so bis bis 30 Mitarbeiter, glaube ich, das sind so kleine Unternehmen, das würde es grob darstellen von den 14.000 Betrieben oder etwas über 14.000, die wir haben in Deutschland. Ja, da geht es dann wirklich einfach Richtung Unternehmertum. Das ist so das, wo dann ich glaube, der größte Fortschritt ist. Also man kann auch als Angestellter der Unternehmer im Unternehmen sein, ja, als Eigenverantwortlicher und seinen Bereich haben, zum Beispiel in einer großen Firma oder etwas größeren, auch bei 15 Mann schon oder 30 Mann, den kompletten Bereich Reparaturen. So hatte ich in Baden-Württemberg einen sehr, sehr strebsamen Junggesellen. Ich habe gesagt, komm, wir stellen hier was um. Wir merken, dass die Kunden zu lange warten auf Reparaturen. Hast du nicht Lust? Du machst so ein paar Sachen echt super. Konstant immer Reparaturen zu machen. Und so war der Jungspund kurz nach der Lehre sogar für die Firma auch schon sehr wertvoll, was, was er auch gemerkt hat, und hat in eigenen Bereich. Also ja. der hat mit Kunden kommuniziert, hat an Hausverwaltungen geschrieben, hat eigenständig die Arbeiten vollführt und hat natürlich in dem Bereich auch gelernt. Also der hat sogar ohne Meister nach jungen Jahren bereits einen Verantwortungsbereich übernommen. Cool. Das geht natürlich als Meister noch, noch viel mehr. Ne? Wenn man sagt, du bist jetzt für Kunde XY tätig, wir haben einen Fertighaushersteller, wo wir nur im Bereich Reparaturen und Qualitätsmanagement unterwegs sind. Also irgendwer hat was nicht so ganz gemacht, wie es sein sollte, rufen die uns an, fahr dahin hin. Das wäre jetzt in meinem Unternehmen was, wo ich sage, pass auf, das ist dein Kunde, behandle den sehr gut, guck, dass er glücklich ist und arbeite alle Reparaturen zur vollster Zufriedenheit unserer gemeinsamen Kunden ab. Und es wurde auch schon mal angesprochen, ob man nicht gemeinsam komplett die Bauten macht. Also auch ein Neubau, die ganzen Dächer zu bauen, dafür sind wir noch zu klein. Mhm. Wenn wir wachsen, warum nicht? Sagen, du bist Ansprechpartner für die Firma, du hast jetzt vier Leute zur Verfügung, die Maschinen, das ist dein Bereich. Und wir messen jetzt die Ergebnisse am Jahresende. Wie viele Reklamationen, wie viel Lob, was sagen die Zahlen? Also da ist schon ist schon was möglich. Richtung Ausbildung. Also meine Leute müssen auch Ausbildungskonzepte erarbeiten, vor allem der der zweite Meister, der Markus, weil wir ein, groß, ein relativ großes Modell haben in der Halle äh, für Ziegeldach und eins für Flachdach. Wie bringen wir die Leute auf das gleiche Qualitätsniveau? Also, wenn jemand sagen würde, ich habe Lust, die Leute zu schulen, wir machen regelmäßigen Abständen eine Inhausschulung und auch auf der Baustelle, wäre das auch wieder ein Verantwortungsbereich. Ja. Also, da ist schon Potenzial.
1: Hört sich gut an. Sehr vielseitig auf jeden Fall. Wie war das denn, als du dich selbstständig gemacht hast? Da wusste ja er wahrscheinlich erstmal kaum jemand, dass es dich gibt. Wie hast du ja. denn das Ganze angefangen?
0: Ja, ich hatte mal wieder Glück. Muss ich auch zugeben, ich bin ein Kind von der Sonnenseite. Mir fallen <lacht> einige Dinge zu. Ja, da bin ich auch sehr dankbar für. Mich kannte niemand. Ich wollte es direkt richtig machen. Also wer mich besuchen möchte, meine Webseite besucht und das mal so ein bisschen sieht. Ich habe also auch ein vernünftiges Marketingkonzept, behaupte ich, mit einer vernünftigen Gestaltung. Ich kam ja aus Kanada und habe direkt losgelegt, angemeldet und Leute gesucht, die für mich arbeiten, die mir ein vernünftiges Konzept aufstellen. Das hat leider ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Ich war also erstmal als Subunternehmer für einen Kollegen von der Meisterschule tätig, der Unterstützung brauchte auf, einem, auf einer großen Baustelle. Damit hat man kein Geld verdient, das war Schadensbegrenzung, erhalte den Verlust möglichst klein. So konnte ich den Markus und mich äh, beschäftigen und schauen, dass wir was zu essen auf dem Teller haben. Und dann kam irgendwann, dass das Konzept fertig war. Also, wie sieht die Internetseite aus? Wie sehen die Autos aus? habe das dann Stück für Stück zugekauft und hatte dieses halbe Jahr quasi Zeit und habe dann angefangen mit ganz typischer Werbung. Also ich habe Zeitungswerbung gemacht. Das Auto war beklebt, ist rumgefahren. Und was ich mache, ist halt auch bei Facebook eine Sache. Ich zeige den Leuten teilweise, was wir machen, wie es so aussieht, dass man uns ein bisschen kennenlernen kann. habe da auch Werbeanzeigen geschaltet. Dann kam der glückliche Zufall Nummer zwei für einen Dachdecker. Es war sehr stürmig. Ich <lacht> äh, habe natürlich über Facebook dann breit getreten Hallo, hier bin ich. Wenn Sie einen Sturmschaden haben und Ihr Hausenwurf sagt, der hat keine Zeit, sind wir die beste Alternative, die Sie haben können. Ja. Darüber haben wir uns ein paar Wochen am Laufen cool. gehalten. Da sieht man natürlich dann eine Reparatur, die kleine, dann sind auch größere draus geworden. Dann sind Leute neugierig geworden, haben gesagt, hey, wir möchten junge Unternehmen unterstützen. Ähm, ja, und dann haben ein paar Leute, glaube ich, die große Begeisterung erkannt, und haben uns auch die Möglichkeit gegeben zu die ersten Sanierungen. Also wir haben mit zwei Mann dann komplette Dachmodellisierung durchgeführt. Damit waren wir wieder, ja, gut ausgelastet. Dann kam durch, ich glaube, dass es ist der Auftritt war, das vernünftige Konzept dahinter, kam mal dieser Fertighaushersteller, der also qualitativ sehr, sehr hochwertig ist, ist auch einer, der gibt zehn Jahre Garantie, kam auf mich zu, ob wir nicht Lust hätten, Sturmschäden und Reparaturarbeiten durchzuführen. Da habe ich gesagt, ja. Super, machen wir. Da war halt noch nicht so ganz klar, dass wir uns auf Privatkunden spezialisieren. Ich war froh, einen Kunden zu haben. Und nach wie vor, auch bis heute, ganz tolles Geschäftsverhältnis, was wir da haben. Ich selbst würde auch nur noch mit dem Hersteller bauen, sage ich ganz klar. Die sind wirklich super. Und da kam ganz viel durch den Sturm, halt auch waren wir für die Kunden komplett in NRW und Teil von Rheinland-Pfalz unterwegs, haben dann auch Vertrauen aufbauen können bei denen. Ja, und in der Zeit kam immer mehr Anfragen. Und dann ging es los, dass Leute uns auf einmal bei Google bewertet haben. Und ganz stolz bin ich auch darauf, dass wir halt jetzt die, die meisten Bewertungen haben und durchweg fünf Sterne. Ich hoffe, das bleibt so. Mhm. Wir sind auch Mitglied bei den 100 Top-Dachdeckern, also auch der Erste, der unter den Standards gründen durfte. Und da muss ich natürlich auch Kundenzufriedenheit zurückmelden. Es gibt einen Fragebogen, der Kunde füllt es aus, schickt es direkt an die 100 Top-Dachdecker und ich kriege hinterher eine Auswertung. Stefan hat eine Auswertung gemacht, 98% Prozent Kundenzufriedenheit, irgendwie sowas. Das war, glaube ich, das schlechteste von sechs Feldern. Und dann habe ich dann auch bei Angeboten immer darauf verwiesen. Ich habe das veröffentlicht, die ersten, die erste Auswertung, die ich bekommen habe, habe gesagt, lieber Kunden, Sie machen uns keinen Fehler, gucken Sie mal. Da haben wir schon welche Erfahrungen gemacht. Und darüber ist also relativ viel, dass Leute sagen, ja, da ist eine Empfehlung, auch eine Unbekannte über Google oder die Fragebögen, die da ausgefüllt wurden, wir geben dir eine Chance. Und so ist das Stück für Stück gewachsen, dass immer mehr Leute gefragt haben. Ja, und so konnte ich dann auch noch Leute einstellen, gesagt haben, so, jetzt du noch mit dabei, du noch mit dabei. Ja.
1: Eine sehr schöne Geschichte, wie sowas, wie leicht sowas auch gehen kann, eine Unternehmensgründung.
0: Ja, also ich, das war nicht immer so ganz so leicht. Ich hatte ja. auch Nächte, wo ich nicht schlafen konnte, weil das ja. Konto halt wirklich leer war. Ja, dann ein Fehlgriff mit einem Mitarbeiter, wo man hinterher feststellt, oh, ja, das hat Geld gekostet, das hat nicht so funktioniert, hat die Moral in den Keller gezogen. Aber vom Grundsatz her ist es jetzt nicht, dass ich sage, das ist eine Hürde, die ist unglaublich überwindbar. Also wer bereit ist, so 80 Stunden, zu Beginn vielleicht auch 100 die Woche zu arbeiten und da eine Begeisterung für hat und den Businessplan vernünftig aufgestellt hat, um liquide Reserven zu haben, also vernünftiges Gründungskapital, dann schafft man das. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel ich würde mit jeder Zuversicht das nochmal ganz genauso machen und glaube, dass es das funktioniert.
1: Top. Ja. Gutes Vorbild auf jeden Fall.
0: Ja, weiß ich nicht. Gibt auch Leute, die sagen, Marco, du arbeitest zu viel. Die sehen das nicht als Vorbild.
1: Ja, Aber ich danke, ich das
0: nehme das als Kompliment. Ich bin damit auch sehr glücklich.
1: Ich erlebe das ja selber. Also wenn die Arbeit so Spaß macht, dann ist es nicht so anstrengend, wie es für andere wäre, 80 Stunden zu arbeiten. Also es macht ja Spaß zu
0: arbeiten von daher. Ja, richtig, genau. Das ist ja keine Qual, ne? Ja. Das ist sondern man macht ja was Schönes. Ja. Ja, das ist wie ein Spiel. Also, wenn ich jetzt meine Patenkinder anschaue, wenn die spielen, die sagen nicht, oh, jetzt ist aber 4 Uhr, ich höre auf. Ja. Sondern die haben da Freude dran und machen weiter. Ja. Und das auch mit einem gewissen Lächeln. Und ja, wenn man da in der richtigen Region unterwegs ist, ist das wie spielen. Ich sag das, ich merke das jedes Mal, wenn der Kunde mich beauftragt, dann höfe ich hier kurz durchs Büro und sage, ja, ich habe einen Auftrag, ich habe Arbeit mhm. und ja, man feiert halt immer die Erfolge. Das fühlt ja. sich an wie ein Spiel. Ja. Wenn man gewinnt, macht es halt noch mehr Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was wichtig wäre? Ho,
0: das, ja, die Frage ist gemein. <lacht> <lacht> ja, zum Thema Dachdecker. Wie will man es werden, haben wir. Was muss man mitbringen? Das ist auch durch. Ja, eine Sache möchte ich gerne noch sagen. Wenn da Zuhörer sind, die da tatsächlich überlegen, ob sie Dachdecker werden möchten, möchte ich die Leute bekräftigen. Ich halte das, was wir machen, für sehr, sehr wertvoll. Und du bist hinterher auch wertvoll. Und du hast unglaubliche Chancen damit. Weil das, was du kannst, wird auf der ganzen Welt gebraucht. Wer nicht umsonst nach Kana gegangen. Und ich behaupte felsenfest, wenn ich heute Abend die Entscheidung treffe, ich möchte nicht mehr in Deutschland sein. Dann dauert es drei, vielleicht sechs Monate. Dann bin ich in Australien, Neuseeland, USA, Kanada. Englisch ist halt jetzt die Sprache erster Wahl, Wo auch immer. Man bekommt als Handwerker fast immer ein Arbeitsvisum, weil das einen unglaublichen Wert für die Gesellschaft hat, was man da macht. Mhm. Also du bist zum einen wertvoll. Sollte eine Krise kommen oder sonst was, du wirst immer gebraucht. Alle Maschinen, die erfunden wurden, machen uns die Arbeit leichter und keine kann sie ersetzen. Es gibt erste Maschinen, die können mauern. Dachdecken können sie noch nicht. Wir können es immer tauschen. Es gibt kein Geld mehr. Dann kann ich immer noch zu einem Kunden gehen und sagen, lieber Kunde, ich mache das Dach. Dafür darf meine Familie hier drei Wochen wohnen. Ich bin nach zwei Wochen fertig. Eine Woche brauche ich für das nächste Dach zu finden. Also das ist einfach ein unglaublicher Punkt an Sicherheit. Und die Welt steht einem offen. Also reise durch die Welt. Mein großer Traum ist eine Weltreise im Segelboot. Und Leute haben zu mir gesagt, Marco, Mach's doch direkt, du kannst doch überall auf der Welt Geld verdienen als Handwerker. Ja, ich habe mich zwar dagegen entschieden. Aber es ist ein ganz, ganz toller Beruf, der Freude macht, auf den man stolz sein darf und der ja, Möglichkeiten eröffnet in sämtliche Richtungen. Damit haben wir, glaube ich, alles gesagt.
1: Wow. Das ist mein Schlusswort. Das lasse ich einfach mal so stehen. Jetzt habe ich selber Lust, Dachdecker zu werden.
0: <lacht> ja, danke.
1: Vielen lieben Dank für das Interview.
0: Gerne. Es hat mich gefreut, dass ich so ein bisschen übers Handwerk sprechen durfte. Weiterhin ganz viel Erfolg beim Podcast.
1: Danke. Das war der Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um den Dachter Marco. Wenn diese Folge dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder iTunes. Das motiviert mich, noch viele weitere spannende Gäste für diesen Podcast einzuladen. Vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Nächste Woche bleiben wir auf dem Bau. Hier geht es jedoch nur indirekt um Häuserbau, sondern um den Bau von Autobahnen. Ich interviewe den Bauingenieur Carsten, schalte ein, um mehr zu erfahren.
0: Ich bin dafür, für diese eine Baustelle mehr oder weniger verantwortlich, mhm. dass die kostengerecht läuft, dass sie termingerecht läuft und natürlich arbeitssicherheitsmäßig dass da alles sauber ist.